0: 随口说美国，呃，那么我们又来到了周一的我的公众号独家的内容时间。那么接上一期的话题哈、啊，我是打算把这个中美关系啊从头捋一遍。那么，呃、真正的这两个国家有这种国家层面的友好关系，应该说是从1941年，就是日本偷袭夏威夷的那个珍珠港之后。啊，也就是说，从1942年开始，啊，这个属于国家层面的中美友好，或者说美中友好，是啊，从这里开始。啊，然后这个阶段的结束是1949年。我本来是想聊一下，在这段时间内，比较有代表的一个人物啊，以及他的一些有代表性的一些活动啊，就是这个宋美龄在1942年。到一九四三年的长长达七个月的时间，在美国巡回演讲，呃，那么这段时间，那显然也是宋美龄的人生或者说政治生涯的最高分，呃，或者说对中国跟美国最有贡献的啊、呃，或者说对中华民国政府对她老公、呃，最有贡献的，就是她赴美在美国巡回演讲的呃这一系列的活动，那当然效果是非常好的啊、呃，也。进一步增进了当时的中美友好，呃，当时的意思是，当时是中华民国政府哈。那当然，它也促成了1943年排华法案的这个撤销。就我本来想用宋美龄开这个产，呃，但是前几天我整理，呃，上一次从拍卖会淘回来的一堆的这个美国老邮票里面，我非常惊讶的发现一张林肯和孙中山的，就是。在一张邮票上的美国邮票，而这让我非常惊讶。而且它这上面还有中文，写着“中华民国”，就是它的背景是这个中华民国的时候的那个中国版图嘛，呃，就是那个秋海棠。然后前面有一个中华民国的青天白日的一个标识，里面写着“中华民国”。然后呢，它的右侧是孙中山的头像，下面写着“民族、民权、民生”。然后在他的左边是林肯的这个画像，呃，写着他非常著名的这个 “of the public, by the public, from the public”。呃，孙中山的这个民族、民权、民生就是从这里翻译过来的哈。那所以这是一个呃非常对称的一个结构，右边是孙中山，左边是林肯，然后他们说过的这个经典的语录，关键是这一张是美国邮票。那我之前也收了很多美国的老邮票啊，就是美国的邮票上出现中国的人物，呃，到目前为止我只看到过这一张，那么我就非常兴奋的去去找这张邮票的这个出处嘛，因为他这张邮票上面印着是两个日期啊，一个是1937年啊七月7号，这个是七七事变的这个时间。就是抗战的中国抗战的时间，那么另外一个时间印着 1942， 那我不确定这个1942是不是邮票发行的这个时间，或者是一个什么时间？哎，然后我就正好这次淘的时候呢，就是淘了一本，应该说淘了两本美国的老邮票的古书啦。呃，一本呢其实是还不仅是美国老邮票的，是世界老邮票的，而且这本书的。出版的时间是1943年，那么他把全球的，呃，从18多少年的这个邮票一直整理到1940年，那其中就有美国的老邮票，但是在这一本书上我没找到。就他这种书是很全的哈，很齐全的，你只要确定这张是美国邮票，然后这种书上一定是有，他这个都有都有记录的哈。那 OK 那这本书就没有了啊。那第二本书呢是啊是专门的，就美国的邮票集，是从1 8四七年开始一直到1989年。那这是一本极为厚的书哈，极为厚的书，而且是很大个的。然后这这种书呢，它其实也是邮票集，就是它把这个邮票给印在上面，它印的时候是黑白的。但是你如果找到这张邮票，你就可以贴上去。那么我现在手上的这两本啊，几乎是比较齐全的。当然是在 18， 就1900年之前，呃，大概收集的是一半吧，也很全啦。你看哈，这个 18， 我的第一张邮票是1887年开始，然后像1873年、1888年的这些呢，在这些邮票集里面，就是都有三分之一的这种量。就是他收到了三分之一，那当然这个是我是站在前人的基础之上哈、啊，就是我拿到手的时候，他就已经是这个量了。但是呢，我现在这个淘回来的一堆的美国老邮票里面，那肯定有可以补上去的嘛。那这个事情等于是我现在没时间做，呃，但是我会把它分门别类，把它放在那边，就是慢慢做哈、啊，以后慢慢有时间了慢慢做。好，那么我就从这一本书开始找孙中山的这张票。那因为它上面写着1942嘛，那我所以我就迅速的翻到1942这一页。哦，一看果然是有。那么，呃，这一张票和我在我的这个书里面的那张票是完全一模一样的。所以我现在这种票我是有两张，然后我会把这个照片啊放在我们这个音频的下方啊、呃，大家可以看一下这两张票。那么。呃，那么这个是美国的邮票史上啊，第一个中国人上了美国的这个邮票是孙中山先生。当然，在一九六一年的时候，其实孙中山还上过一次，就是一九六一年的十月十号，双十嘛，纪念辛亥革命五十周年、啊、也是美国的邮票哈、啊。那么这一张邮票我也有啊，也是在这一本，就是。美国从一八四七年到一九八九年的这一本邮票集里 面， 这是很全的。特别是它到了一九零零年之后是非常齐全 的， 除非是一些首日分的那 种， 就是那种大邮票。就美国有一种 票， 就是它是一张大 图， 然后里面呢是裁成五六个。就是局部的那五六个局部的拿出来它是邮票，但实际上这种就有点像收藏价值的啊，所以我最近是正在玩这个美国的老邮票。然后呢，到目前为止我这边能查得到的，就中国人能够上美国的邮票的，就只有孙中山。就除了这两张之外，据说还有一张是一九四一年发行的，但是呢那一张票就是被称为叫纽约岛嘛。呃，我先说我这一本，我这一本美国官方认可的，就最齐全的这个邮票集上没有这一张，就没有孙中山的这一张一九四一年的，被收藏界称之为现存的在世的可能只有五十五十枚的这个称为叫纽约岛。那么我在资料里面看的时候，他是说美国印制的孙中山的邮票。有三张，呃，一张是一九四一年的，就是这张极为珍贵的纽约岛，然后是一九四二年的孙中山和林肯，就是纪念抗战五周年的，然后就是一九六一年的孙中山的单独的这个纪念辛亥革命五十周年的。他说，就美国印制的关于孙中山的邮票有这三张，但是呢，在美国官方只查到了两张，这两张我现在手头都有，而1941年的。在这本邮集上没有查到，那么我就有所怀疑了。后来我详详细细的去查了这个资料、啊，哈，发现确实不是美国发行的，但是呢是美国印刷的，是当时的中华民国邮政发行的，是委托了纽约印刷的，而且这还不是一张票，是一整套票，一共是十六枚。那么为什么把它称之为纽约岛呢？就是其中两元的这个邮票。出现了这个错印，就是呃，就是它的头像和字体印倒了，什么意思呢？就是你拿着这张票，你如果把它的字，就是这个上面有写的“中华民国邮政两元”，你把这个东西作为正面的话，那它它的头像就是倒的；那如果你把它的头像作为这个正方向的话，它的字体就是倒的。明明白吗？就是旁边的框和中间的头像是倒了，啊、呃，所以这张票叫纽约岛。这张票目前为止存世的，据说是只有五十枚，那肯定很珍贵了。1996年，北京的油品拍卖会上，一枚哈孙中山的这个纽约岛底价是十八万人民币，最后是二十九万拍出啊、呃，那这个是有拍卖记录的。之后在。苏黎世亚洲拍卖会上也据说曾经亮相过，是二零零六年的时候，但是呢，我查不到他的交易记录，就是有没有被拍成功啊？那这个正好我最近在玩这些邮票嘛，玩美国的老邮票，以后这个肯定可以说一期节目，这没问题啊，写几篇文章，这肯定也没问题。等我了解透了之后啊，但是东西我先给他收下来了啊，这个这慢慢去学习哈。啊呃，但是呢，这些收藏品我肯定是不会把它卖掉的。那我觉得这些东西最好的方式就是以一种展示的方式啊，去循环的实现它的价值。当然未必是博物馆，也可以是这个对外的经营场所，比如说像咖啡厅这种。但是呢，这些东西啊，我们可以把它装裱清楚，给它挂出来，因为我现在。不是说一两张邮票啊，我这都是整版整版的，是吧？有一些可以形成一些系列的，我可以把它做一个挂框挂出来。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。这个是聊到孙中山的时候插了这么一段插曲哈，但是挺好玩的。就因为看到这张票，所以我觉得中美友好的这个开始啊、呃，应该是要以孙中山作为一个开场啊、呃。那么孙中山其实不仅仅是什么中华民国的这个总统，或者说是中国共和国的这个国父。那因为中华民国也是共和国嘛，中华人民共和国也是共和国，那么。两岸现在都尊孙中山为国父啊，这个是没有任何争议的哈。呃、啊，那么孙中山他能够啊，在这个美国的美国发行的邮票里面，呃，两次能够上这个封面，就一方面当然是他是中国共和国的国父嘛，但另外一方面呢，其实孙中山和美国的关系是。我现在先总结一句话，叫非常密切，就是你在美国的很多城市，呃，当然在唐人街里面出现孙中山的这个画像、什么雕像、这个壁画，这个都很正常，因为你是唐人街里面嘛。但实际上，孙中山的这个形象绝对在美国是不止出现在唐人街里面。尤娜今年读那个私立学校嘛。那个私立学校是一个纯老美办的，啊，就是这个学校除了用英文教学之外，他还用西班牙文作为他们的必修课，啊，不是中文作为他的第二语言，哈，就说明他是一所很纯的老美学校。但是呢，在他的墙壁上画着孙中山，那当然是和一堆的，包括印度的什么甘地啊，什么就是画在一起的，就是。应该说，全世界啊，提起中国中国人，那么在海外来说呢，孙中山应该是一个就在海外比较有共识的一个人物。当然，新中国之后，这个毛泽东在海外的知名度也是有的，呃，甚至在部分地区啊、呃，曾经还很火热啊。但是呢，总体来说，在欧美这些国家，他们对毛泽东。并不是认可的态度。当然，毛泽东在国内啊，邓小平对他的评价也是有功有过嘛，就也不是完全认可，功过七三开。但是在海外，可能啊，这个七三还开不了就是对毛泽东并不完全认可。我我觉得这样说比较比较保守哈，但是对孙中山是，无论是海外华人啊，还是。这个目前的华人世界，啊，就是这个两岸三地吧，啊，特别是海外华人，这个共识是有的啊，所以他也就被世界上很多地方就认可为中国的这个国父，那当然，他也是被中国人认可是，是就两岸三地都认可他是国父哈。除了这一层关系之外，他和美国的关系是极为密切的。就这个词，我可以先先这样概括一下。呃，孙中山是1866年出生，啊，那么出生是在香山县，广东的香山县。1879年的时候，十三岁的孙中山就跟着他哥哥叫孙美来到了夏威夷的檀香山。呃，这个提起檀香山，我要再给大家多一个知识点哈，呃，就是在美国的城市里面有中文名字的。其实不多哈，就目前为止，我能想到的只有两个。呃，有人说这个不是所有的美国城市不是都可以用中文写出来吗？比如说你 New York， 纽约嘛，你这个 Seattle， 西雅图是吧？你这都能写出来嘛？但这不是中文名字啊，这是英文名字的翻译而已啊。你没有一个中文名字，明白吗？什么叫中文名字？我举两个城市，一个。旧金山，旧金山的英文名字是什么？是 s t Francisco， 它的中文名字是旧金山，这才是中文名字，明白吗？就不是那个英文名字翻译过来的。还有一个城市，就是孙中山去的这个檀香山，檀香山的英文名字是 Honolulu 啊，这个现在去过夏威夷的人都很熟悉哈。现在檀香山这个城市是夏威夷的首府啊，它也是在夏威夷最重要的，但是不是最大的。一个岛上叫做瓦胡岛。那么，一八七九年，孙中山就跟着他的大哥去了这个哈利路噜檀香山。呃，那么十三岁在那边肯定是上学的嘛。他在那边读了一个中学，叫做普纳河 School， 叫普纳河中学。这所中学也是另外一个名人的学校母校，谁呢？奥巴马。就奥巴马也是这个学校毕业的，中学也在这里读。当然，在檀香山那就更多孙中山的形象了。而中华民国就是中国国民党的前身，叫做兴中会，这个是一八九四年孙中山在檀香山成立的。所以，你这个一下子就把孙中山和美国的关系，就不是说哦，他是中国的。共和国的这个国父啊，和美国有这种关系，这是有私人关系的。他在美国读书啊，孙中山的英文是非常好的。所以你看哈，这个宋氏三姐妹全部也都是在美国的。就上一期有说过，在美国的亚特兰大，再往东的那座城市叫做梅肯镇，就佐治亚州的梅肯镇，它叫叫威斯里安女子学校。你包括宋庆龄、宋美龄，都是在这个学校读过书的。然后这个学校我去过啊，呃，这个学校也非常自豪的说，这个宋氏三姐妹是在他们学校读过书的。所以在这所学校有这个宋氏三姐妹的一个小小的博物馆。然后后来不是宋美龄在美国嘛，她之后又去过，还给这个。学校捐了很多东西，包括宋庆龄。那当然，宋霭龄是第一个到这个学校的。我记得当时学校是有把他们宋氏三姐妹的那个交的学费的那个单据都还陈列在那边。然后宋庆龄好像在新中国成立之后还给这个学校，呃，寄了一些东西。宋庆龄啊，好像寄了一个中国的这种挂织毯，好像啊。所以你看。这几个就是孙中山、宋庆龄啊，这些都是跟美国有私人关系的，在美国读书，在美国组织的这个新中会，后来当然，他这个新中会又辗转到了香港啊，但是成立的时候是在哈利路路，就是在这个檀香山成立的。好，那么这个，如果你觉得这就是孙中山和美国。这个已经算是很亲密的关系因为13岁就到这里读书嘛。就如果你觉得这已经算是很亲密的关系的话呢，后面还有，就是从法律上说，呃，这是很慎重的哈，不是细说哈。从最严格的法律上说，孙中山曾经是美国公民，孙中山持有美国护照，而这些东西啊，甚至孙中山还有美国的。出生证明，当然，这个所谓的美国是在夏威夷，就孙中山有在夏威夷的出生证明，而这些东西都不是我乱说的哈、啊，这些东西其实最早一九一二年孙中山担任这个中华民国临时大总统的时候，纽约时报就第一时间把孙中山的这个情况给给登出来了，但那个时候因为消息极为闭塞嘛。就也传不到中国这边啊，所以这个事情说白了也没人关心。就那个时候他不关心这些，然后呢就到了后面，因为这个事情，呃，怎么讲呢？就是就中国这一边也不是说这个事情不好讲，讲不清楚也讲得清楚，但是为了革命需要嘛，需要有一个美国身份用来保证孙先生的安全。这个很好讲的，就但是呢，就是多一事不如少一事，就没人去提这段历史，这是中国这边的。但是美国这边，那这就不一样了，就是你中国的国父，是我美国的公民，是吧？就这个东西是很值得炫耀的，就很自豪的一件事情。所以美国办了很多的这种展会呀、啊。就是自己内部的展会，以及一旦遇到跟中国的这个这个关系的时候，哎，这个比如孙中山先生多少周年庆，中华民国多少周年庆的时候，他就会突然间在那个展会上把孙先生之前的什么美国的护照啊，什么这个夏威夷的出生纸啊，就这些东西给作为展品展示出来，就恨不得在旁边还得配一个解说那种。因为大量的中国人不知道嘛，是吧？这对于美国来说是极为自豪的一件事情，所以，在后期的这个交往过程当中，实际上留下非常多的记录，就是比如说2014年我看到的这个美国在台北，它当然它是通过一个协会了，某一个什么友好交流协会的台北办事处，还把这个再展示出来，就是。他其实每一次展示看的人都极为之少，都是都是那种啊、哦，孙中山居然有美国护照，然后二完、哦、一下就也也没有下文，就是也也能理解嘛，就这种意外，就是说，呃，怎么讲呢？就是孙中山早年在檀香山，这是所有人都知道的。那至于他以什么身份在美国，那反正大家都确定他肯定有一个。很合理的身份，很合法的身份，在美国，是吧？那至于说是是公民，这个有一点超出我们的的这个认知啊、呃。但是呢，也不是说完全匪夷所思啊。呃，那么这件事情是值得聊一聊的啊。所以呢，这期节目的下半场时间，我就给大家好好聊一聊孙中山的这个美国护照。以及他的这个夏威夷的这个出生证明，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。这是一个跨越中美的自由连接的社群，大家可以通过这个公众号找到您所在的城市或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，那么孙中山的这个美国公民身份、啊，哈。我们说是从最严格的法律上说，它也是成立的。就曾经哈，啊，这里面拉出来的历史文献有孙中山的护照啊，当然他的这个护照是当时的夏威夷的政府给他发的美国护照啊。那这里面有一些小复杂，因为夏威夷是在1900年。有一个四月三十号的一个法案，那上面写着是一八九八年，就是一年半之前，夏威夷就并入美国。但是夏威夷作为一个正式的美国的州，其实夏威夷是美国最后一个州，就五十个州里面，它以美国的州的形式出现是在一九五九年，啊，所以。当时孙中山拿的那个夏威夷的护照和美国本土的其他州的护照不太一样啊，但是也是就不是假护照哈、啊，是真的夏威夷官方颁发的。第一是这个证明，就大家都知道拿美国绿卡的不见得是美国公民，但是你拿美国护照的，你肯定是美国公民，你这跑不掉的，这是第一个哈、啊。第二个是孙中山的夏威夷出生证明。这个出生证明上面写的时间，出生时间是一八七零年，这个大家在网络上可能都可以收到这个出生出生证明哈，因为美国这些东西都保存的很好的，我我现在是很喜欢收一些美国的旧东西嘛，你别说这个什么一八七零年的，你看我的这个邮票的最早是一八四七年的，是吧？而且我在美国这边，它有那种《纽约时报》的核定本。也是巨大的一本，我我那次看到，就是用手一翻，它里面都脆了嘛，都黄了，都脆了。但是呢，是整整一整年的合定版。那么这些东西，它的图书馆肯定是有的。那也就是说，刚才说到的《纽约时报》爆出来1 9 1 2年的时候爆出来的那些东西，你现在去翻翻回头去看，这都有的。那么这个出生文件啊，人家保护的保存的很好啊。孙中山先生的夏威夷的出生某年某月某日出生在哪里，人家都保存的非常好、啊、这是第二份证明。那么最关键的是第三份证明什么呢？是孙中山先生亲手用英文写的，说他的确是出生在夏威夷的一份证明。这个叫自述材料嘛。写于一九零四年啊，那这些东西都保存完好，然后时不时呢，美国人就拿到你这个中华民当然，现在这些东西我不知道美国人有没有拿到中国大陆去去展示哈、啊，但是是常常拿到台湾去展示的，是吧？这个就这三份叫做铁证，包括最后一份最重要的孙中山自己说的：“我出生在。”夏威夷，所以我应该是美国公民。我待会给大家讲这个故事哈，为什么他写这份东西？啊，所以我刚才说，从法律上最严格的法律上认定孙中山先生是美国，呃，曾经是美国公民，这是没有任何问题的。好，那么我们一环一环的解开哈，他是曾经是美国公民啊，这个是没有问题的。也就是说。三份文件里面，他拿的那个美国夏威夷 （Hawaii） 官方出具的那个护照，呃、啊，这个是没有争议的。但是呢，后两份东西，啊，是需要解释的。呃、啊，我们先来说第二份，就是孙中山先生的这个出生证明。呃，出生证明上有一个很明显的这个差别。就是大家都知道孙先生是1866年出生的，我们先不管他出生在哪里哈，而夏威夷的这个出生纸上面写的是1870年，相差了四四年，就这个东西啊，一定是有一份真一份假，就是你你说出生地有可能写错啊，比如说这个中国的某一个县又合并到中国的市啊，什么什么这些七七八八的。但是香山县和檀香山，那一个是在呃，那那一个是在广东，一个是在夏威夷呀、啊，是吧？那这些我们都不去管它，好吧？你的岁数不可能差四岁啊，那是不是一定是有一份真一份假？好了，哪一份真哪一份假呢？啊，那这个时候第三份的文献资料摆出来，就一下子就一片寂静了。就是孙先生自己说的，亲笔。用英文写的，我出生在夏威夷，三四岁的时候是被父母带回中国，啊，亲笔漂亮的英文，保存清晰，哎、呃，放在那里。那么，如果从第三份的文献，那你只能证明他1870年的这个出生日期是是对的嘛，是吧？他是在檀香山，哈雷露露出生的，美国的。夏威夷的啊，当然那个时候还没有并入美国哈，一八九八年才并入美国。但总之，孙先生说他是在哈雷鲁鲁出生的。好了，那么问题来了： 1 8 6 6年在香山县，广东的香山县，孙先生自己家里出生的那个孩子是谁？好好，那我们不不再对这一段历史去调侃了哈。这个怎么回事呢？呃，真实情况。啊，孙先生肯定是1866年是出生在广东的香山啊，一八七九年跟着他的哥哥到了檀香山，然后呢，在此期间，其实他是来来往往。你看啊，至少登记在案的，在1896年，孙中山就以中国的身份进入过旧金山，所以这个就为后面的这个事情埋下伏笔哈。就说当时他在中国、夏威夷、美国。是常常穿梭的。好了，那么到了一九零四年，那么孙中山是从一八九五年，他就在中国搞搞革命起义了，就武装斗争的那一种哈、啊。那么他当时就是被满清政府通缉的，所以他是日本躲一躲，这个香港躲一躲，然后美国呢躲一躲，美国主要是躲在夏威夷，去旧金山的话都是去筹钱的。找风险投资的，呃，孙先生在日本还待了蛮长时间。他的第一任的老婆是一个日本女人，十五岁就嫁给了孙先生啊。那、呃、当然，关于日本的事情，呃，跟我这个说美国无关啊。有、呃、说日本的人，呃，最好把这段历史展现出来。那么我们说美国这边，那么到了一九零四年啊、呃，那个时候他身边的朋友啊，就建议孙中山。就说你呢，全球到处走是吧？而且清政府还在通缉你。他说你最好搞一个美国身份，要做成美国公民的那一种。就大家知道，就到今天为止也是哈。就我之前也说过哈，就是绿卡和公民，就是拿老鹰护照的差别是什么？就绿卡呢，你是在美国有居留权，啊，但是呢，你是还是属于别的国家国籍的人，就你不是美国公民。那么这里面的差别就是，美国公民如果在世界上其他的地方遭遇到危险，那美国政府是一定会出来保护你的。啊，即使是在一九零四年的时候，啊，那美国已经是世界上发达国家了，啊，所以呢，他的亲友就建议他，他说你呢本来就是在这个中美之间游走，是吧？然后呢，清政府又。又追杀你，他说你应该要搞一个美国身份。孙中山的时候也觉得，呃，需要搞一个美国公民的这个身份啊、呃，有利于他开展革命工作嘛。然后呢，一九零四年三月份的时候，就所有的文献写,写的都是他拿到了他在夏威夷的出生证明，就没有交代前面，也没有交代他怎么拿到，反正他就是拿到了。那么那个出生证明就是。刚才我说到的第二份，这个美国展示出来的这个文献，呃，他的这一份出生证明不是那种像出生纸，像正常的，我们知道，如果就是那些赴美生子的都太了解了，是吧？你在医院出生，医院要给你开一个出生纸，中国医院也是啊，然后你拿的这一份出生纸，你就直接可以办护照了。但是当年就是一八。按照他的说法，是1870年出生的嘛？当时的夏威夷呀、啊，就你现在去夏威夷看，感觉那个城市化都不是很够的那个样子，更何况当年啊，一八七零年啊，所以当时他的这个出生证明是找了两个夏威夷的公民，就是夏威夷的当地人替他证明，然后用这份东西就到夏威夷的当地政府去办出了这份。护照啊，那这个手续和赴美生子的那个手续是一样的哈，就用这个出生证明办这个护照好了。那么这一份护照就是刚才说的第一份文献。那么这个故事到这里啊，还不能够说孙中山就是法律上的美国公民，就还不够严格。这个故事继续哈，因为孙中山是要去这个旧金山这一带去。融资嘛，这个当时革命的风险投资全靠他在外面，就通过各种演讲去给这个革命融资啊。所以呢，他要去旧金山。那么， 1904年的4月7号，啊，就是他，我从这里面时间看啊，他拿到这个出生纸的20天后，就出现在旧金山的海关。但是呢，当旧金山的海关官员看到他的这个。美国护照的时候，并没有放他进来，而是把他扣住了。扣了一周之后，在四月十五号，呃，移民局就判说孙中山已经自动放弃了美国身份，所以呢，他不能入境，要驱逐孙中山出境。你不能进入美国。呃，那么这里面就好多值得说的了哈。呃、首先呢，移民局驱逐孙中山出境的这个理由啊。不是说你这个美国身份是是假的啊，说这个护照是假的，不是的，他认可这个护照，他认可这个护照，也就认可了孙中山的这个出生证明啊。但是呢，他驱逐孙中山出境的理由是你已经放弃了美国身份啊。这个怎么讲哈、啊？要给大家慢慢展开说、啊。他为什么说孙中山放弃了美国身份呢？就看到这里，我觉得这个海关系统真的是非常强大的。这个1904年哈、啊，不是现在的什么201几年， 1 9 0 4年一百一十几年前，旧金山的海关啊，居然能够查到孙中山先生上一次入境用的是中国身份。这里面我估计连听众啊都得都得缓一缓哈。孙中山在1896年的时候是用清政府颁发的这个。中国的身份，而且当时好像是以学生的身份是进入过旧金山，所以他在旧金山的这个海关记录里面是有的。但是呢，这里面其实大家知道身份已经变化了嘛，就是你拿中国身份的时候的名字，和你现在拿的是另外一个护照，就是理论上是不会把这两个同名的人去放在一起去看的。呃，也就是说，孙中山那个时候办这个夏威夷的这个美国护照的时候，其实你稍微改一个字，就不会有这个问题，他就查不到了嘛。你的身份进来是一个崭新的身份，那这个肯定是崭新的身份嘛。你半个月前，就二十天前才拿到了那个出生证明，那肯定是之后办的这个护照嘛。也就是说，护照拿在手上这个。总共就十几天，这是一个非常崭新的身份，但是居然在你的这个海关被查出来说，你一八六，你一八九六年的时候曾经以另外一个身份进入过我的海关，哇！我说这个这个一九零四年的美国海关系统也居然这么厉害啊！那这里面还在穿插一下哈，就是海关系统啊，就一九零四年的时候就这么厉害，今天电网联网更是厉害啊！呃之前有一个听友，他入关的时候就亲眼看着前面的，就之前赴美生子没有把那个医疗费给付干净，然后被驱逐出去的这个事情，大概是半个月前，就在他前面海关的官员说：“你不能进来。”他说：“你上次进来医院的费用都没结，你就敢走，你这次不能进来。”然后那个中国的一个一个女士还。分辨说，那我说我的孩子是美国公民。他说，对，你的孩子是美国公民，你孩子可以进去，但是你监护人不能进去，因为你之前欠了医院的这个账单啊。所以穿插一下这个事情哈、啊，海关的这个系统是非常厉害的，特别是这个小孩出生在美国的这个账单绝对要付清楚啊。那么这个穿插一下这个事情，就是海关是非常牛的。OK。所以呢，美国海关最后不让孙中山进入美国的理由是什么呢？就是美国是官方没有承认双重国籍。虽然说美国在这一方面执行的非常的宽松，就是你呃，就是他不会深度挖掘你，但是呢，你自己别出现一些事故。什么叫出现事故呢？呃，这里面再来一个干货哈、啊，就是为什么？很多赴美生子的孩子啊，他拿的是美国护照。那么到了中国，你可以去上户口，但是最好不要上成中国护照。就是说，你可以在中国读书学习、上户口什么什么，但是你不要去拿中国护照，因为你一旦拿了中国护照，实际上美国这边是不承认双重国籍，这个跟中国是一模一样的。就中国这边也是认可说，你可以拿美国的绿卡，但是一旦你变成美国护照，理论上、法律上要求你退出中国护照，就是你这个你护照只能选择一个啊，这是不承认双重国籍的国家通用的一个一个制度啊。所以这个小孩如果是美国护照的，你尽量不要让他拥有中国护照，因为你哪怕是这个中国护照藏得很清楚，这个这个。到美国的时候也是也通过了第三口岸的这种折转。那什么叫第三口岸的折转？就是说，就你如果拥有两本护照，你比较难办的是，如果你们直接走，就是中国到美国，好，你这个时候是拿中国护照买机票呢，还是拿美国护照买机票，都有问题，都会被发现、啊。那所以很多人是叫第三口岸，就是比如说，他拿中国的护照买了去香港的机票。然后呢，用美国的护照买了从香港到美国的机票，啊，他这个叫第三口岸折转。但是就是说，理论上一旦被发现，比如说别人选举揭发呀，或者是怎么样怎么样，就是这都是一个很可轻可重的事情。重的就是像孙中山这一次，就是说，对我也认可你在夏威夷出生，我也认可你拥有这个美国护照，但是你上一次是拿中国的身份。进到我旧金山，所以呢，在那一刻起，你拿中国身份的那一刻起，你自动放弃了美国身份。人家抛出的是美国，我不承认双重国籍，一点问题都没有。是吧？所以四月七号到的旧金山港口，就一九零四年哈，四月七号到的旧金山的港口。四月十五号，人家移民局就判说你已经自动放弃了美国身份，你你走吧，你不能再进入美国。但是呢，你可以上诉。OK， 这个美国的法律啊，这叫做一百年不变，就今天也是这么用的哈。就很多说被驱逐出去的，就你可以现场。在我海关这边请律师啊，是吧？我是没让你入境，但是你请律师，我人先在你海关这里啊。孙中山当时也是，然后就请了律师打这个官司。然后他的这个刚才说的第三份材料就是自辩材料、自述材料，啊、呃，用非常漂亮的英文写着我叫什么名字啊、呃？我出生在哪里？三四岁跟着父母回去，然后怎么样怎么样，全是他写的。然后呢，这个官司最后。是美国的当时的商务部部长、商务和劳工什么部部长，最后的决定是撤销了这个驱逐令，允许孙中山进来。那么这里面就要说到另外一个背景，就是关于夏威夷的背景。大家知道，夏威夷刚才说了哈，其实它是在一八九八年就以一个地区的名义并入美国。当时没有成立州、啊，哈州是1959年才成立。那么这个地位呢，就有点像现在的像关岛啊、像塞班啊这种的地位。那么律师是这么答辩的：说的确啊， 1 8 9 6年6月10号，孙中山是持中国学生与旅游文件获准进入旧金山的。然后呢，他当时是有到欧美啊，再折返回夏威夷。啊，这是他当时的一个行程哈、啊，就是一八九六年的时候的一个行程。他说这个是没有错的，然后呢，说他的这个出生证明、护照啊，这些都是真实的。啊，当然这里面也说到了，他出生在夏威夷，什么什么什么，全是真实的。然后呢，就是答辩这个当时他以中国身份进入美国，他说他当时是暂居清国啊，那个时候还是大清朝嘛。就是中国想造反美国，而取得清政府所发的文件，以证明他的学生身份。这是申请人当时情况下进入美国的唯一方法。申请人从未于上述行动放弃对美国的效忠。那因为不等到1900年4月30号法案通过。呃，这个刚才说了哈，四月三十号法案就是夏威夷并入，就是呃，就是夏威夷政府宣布的，一八九八年八月十二号当天，所有夏威夷公民皆为美国公民与夏威夷公民，就是这个是一九零零年的这个法案，就是他没有等到这个法案通过，所以他根本无法成为美国公民，从未拥有过的东西，他无从放弃呃，这个写的很好哈、啊，而。最后的这个这个准许，就是取消逐客令，准许他进来的这个文件，几乎是按照他的这个律师的这个答辩去去认定的啊，所以那个文件也是这么写的。他这里面什么意思哈、啊？就是说你判定他当时以清朝的身份是放弃了美国公民，但是呢，那个时候他是夏威夷公民，明白吗？他不是你美国公民，所以这就是说。从未拥有的东 西， 他无从放弃。但是他是夏威夷 人， 就当时他是作为一个夏威夷的公 民， 持着大清的这个文件进入到你美 国， 这是三个国家的事情。而一九零零年那个法案通过之 后， 他才既是夏威夷的公 民， 又是美国公民。而这个事情是在此之 前， 就当 然， 你可以 说， 哎， 那你当时应该持夏威夷的这个。护照进入我美国啊啊，那这就是另外一个事情了。就是美国的法律，你只要能够驳掉他当时说的，就是他说的是你曾经是美国公民，后来你取得了中国公民，所以你放弃了美国公民。而律师的答辩是我上一次进入一八九六年进入旧金山的时候，我不是美国公民啊，是吧？从未取得的东西无从放弃，那就是这个道理。那至于你说。后面的东西，你为什么不持有夏威夷的？那这个不关你的事啊！我只要驳掉你这一点，嗯，就驳掉了你的驱逐令。那这个本来说到这里就可以了。就是说我再展开一下，因为中国人的思维还是会纠结说，呃，这个后面的，因为你不知道夏威夷的州当时它是不是不承认双重国籍。如果说夏威夷州承认双重国籍，那么它。当时既是夏威夷的公民，又是大清国的公民，他拿大清国的文书进入到第三国，就是美国，是完全没有问题的，是吧？这个这个逻辑是这么闭环的啊！所以孙中山是四月二十八号，等于是在旧金山的海关被羁押了十二十一天，才进入到旧金山。那、啊、所以孙先生是通过一个非常正规的一个法律程序。证明了自己是美国公民，而且这些东西全部都在啊，所以说他曾经是美国公民是完全没有问题的啊。但是他很快的时间又失去了这个美国公民。1 9 0 4年拿到的，或者说美国法院认可他是美国公民，但是呢，在1909年的时候，他又是被法院给取消了美国公民的资格啊。这个是怎么回事呢？啊，这个几乎可以当成这个美国移民案例的这种，也不能说经典案例，但是作为一个很典型的案例来研究，呃，这都是可以的哈。就是专门研究孙中山的这个怎么取得美国身份，怎么失去美国身份，这里面的答辩双方的这种这种理由啊，呃，先说一下这个事情哈，就是当时他在当时还叫谢罗，就是在泰国。一九0 9年，孙中山在泰国啊，也还是搞那些反政府的一些东西嘛，反对大清朝啊。然后呢，被泰国的警方给给发现了。那么泰国当时和清朝是有有正常这个友好关系的。他说：“你搞这些东西，你就别在我这搞了，就要把他驱逐出境。”那孙中山说：“你不能驱逐我。”他说我：“我我是美国人。”那。泰方说：“那行啊，那你如果是美国人，那你叫你的那个大使馆写一份东西。”那孙中山就去了。就孙中山因为之前经过了他的那个进入旧金山的那个那个案件之后，那他信心十足啊。那我肯定是美国人啊，而且他一直拿的是那个夏威夷的那个护照，他也想到美国的这个大使馆呢去换一本。就是美国本土居民的那种护照，就拿着更好用，就不要人家这个拿过来一看，哎，夏威夷又美国，就看不懂，因为夏威夷在1959年才变成美国的一个州嘛，当时的它是属于地区那种，就像现在的塞班啊，它也是极为特殊，它既是美国的，但是呢，它又不需要签证就能来。那这个塞班的出具的。这个护照，或者说当时他稍微移出去的护照跟美国的不一样，所以当时孙中山还还想着我趁机去把他护照给换了，结果呢，到当地的大使馆，当地的大使馆没有没有立刻给他这个什么出具泰国的这些什么文书啊，甚至给他换护照没有，就当地的这个可能也没有这个职权嘛，他就把这个案子移到了美国本土。美国国务院还花了好几个月的时间了解孙中山这个事情怎么来怎么去，最后叫终审判决是孙中山没有资格登记成为美国公民或申请美国护照。孙中山到那个泰国的美国大使馆，呃，他是要想换那个美国护照啊，所以直接他这个判决就是孙中山没有资格成为美国公民，也所以也不能够换取美国护照。然后给出的理由，大家听哈，这个是一板一眼啊。给出的理由是，美国公民享有权利，但是也有责任和义务啊。他啊，就指这个孙中山，非但没有尽美国公民的义务，而是全力投入中国的政治啊。更有甚者，他是鼓动反政府的领袖，人家调查的很清楚的，而。本政府就是现在的美国政府和那个政府有友好关系，就和清政府就是建立了这个邦交关系嘛。那你当时清政府当然是中国的唯一合法政府嘛，是吧？那基于这些理由，孙中山的公民资格被取消，美国护照被吊销。呃，这个虽然是一百多年前的历史案件啊。其实呢，也很值得现在借鉴。就是美国的法律是一百年不变的，你从这里面你看得出什么？那那当然就是孙中山是护照是公民，就是首先如果你是绿卡，就现在很多中国人在海关，海关直接告诉你你的绿卡被吊销，给的理由跟孙中山这个理由是一模一样的。呃，当然都不用说从后面反政府了，就是说你享有美国的权利。但是也有责任和义务，就是你必须在美国生活啊，你必须常常在美国生活、交税、买车、购房，啊、呃，所以才有绿卡，就一年要住满半年。当然，严格的说，不是说一年住满半年啊，就是说它是反过来的，就是说，作为美国绿卡的持有人，他不得回原居住地居住超过六个月。就你去世界上其他国家，有些人人家。是全球商人，他有可能不在你美国住超过六个月，但是呢，你不能回原居住地住。那这样子就是说，你只是拿了我一张的绿卡，是吧？那么这个是绿卡的，那么就是严重的，那就是孙中山这个样子的。就你即使是美国公民，但是呢，你四年来或者说十年来，总共就在我旧金山待了可能几个月，你看哈。一八九六年待过一次，是吧？很快就去欧洲了，辗转一遍回这个夏威夷，然后一九零四年又来旧金山，就进入美国本土。就是你不常在我美国住，而且呢，这里面当然是有政治上的一些呃一些考虑。就是你是一个反政府的领袖，那如果我让你就是之前的就算了，如果我现在让你换成美国的这个本土的护照。那是不是会给我带来这个外交压力？所以美国政府当时把孙中山的这个护照就吊销了。那么护照被吊销，从法律上孙中山也就失去了美国公民的这个身份。啊，这是一九零九年啊。但是很显然哈，就这个时候孙中山已经不在那个泰国了。就是当时他说我换护照。那么这个旧的护照他肯定是带在身上的，就你同意我换，我就过来换一下。你说不同意，你现在说我的护照被吊销，那我就不过来。然后他旧的护照一样进出这个夏威夷。所以当时辛亥革命， 1 9 1 1年辛亥革命爆发的时候，他人还在檀香山的一个早餐店里面看报纸，才看到辛亥革命爆发，清政府被推翻了。然后他那时候还没有。迅速回那个中国啊，所以他是一个很啊，的确是一个叫国际的政治家。当时他说，现在最重要的并不是国内的局势，而是什么呢？而是推翻清政府之后新的这个，就当时还没有成立国民政府，就是他新的这个，就今后的政府要能够得到国际上的认可。所以他又跑了一遍欧美啊，什么东西又跑了一遍。那得到他们的认可之后，他才回国成立，呃，就职了这个临时大总统。但是很快， 1 2年元旦他就职临时大总统，很快他这个2月13号他就把这个大总统的职务让给了袁世凯。后来又到了美国，就是1912年之后他又回到美国。那所以。孙中山先生，我们共和国的国父，啊，和美国是有这么样一个关系。当然，呃，你现在啊，我把这一段故事全部讲完，再翻回头看，就他曾经是美国公民的这件事情，就是在法律上，就美国这边是完全没有问题的，就是以法律程序确定孙中山是美国公民，再以法律程序。他不是说我否定你之前什么这个这个出生子是是不是真的还是假的，护照是不是真的还是假的？不是哈，我是以否定你没有在美国长期居住履行义务来结束孙中山先生的美国公民身份啊，所以在美国这个层面是非常清楚的官方文件就是官方程序认定孙中山是曾经的美国公民。但是呢，就是在孙中山这个层面，我们都我们不说中国这个层面哈，就是其实在孙中山这个层面，个人层面，他其实就是需要这个美国身份，帮他进行这个革命工作啊，也保护他的安全，也掩护他做一些事情。那么我们现在翻回头，可以这么说哈，就是第一，那个夏威夷的出生证明不是真的，这个。甚至时间都不对啊！一八七零年、啊，孙中山先生出生是呃是一八六六年啊，不是那个1870年。这个出生证明是两个他当地的朋友帮他出具的一个证明。呃，快速插一句哈、啊，因为这个这期时间有点长，就是这种方式在当时很普遍。要去踩这个时间点哈、啊，就是当时。夏威夷的这个状态，在并入美国之前的那个出生证明，就拿那份出生证明就可以换到一个美国身份。而当时的这一套的东西是明码标价的，就在这个华人世界里是开得出价格的。多少钱？我给你出具一个证明，你拿这个证明怎么做，你可以拿到美国身份啊。所以这个。这么高级的方法不是孙中山先生想出来的哈，是当时市面上就有这么一个程序啊。那当然，这一份东西被推翻了。那么他的美国夏威夷的这个护照，从孙中山的这个层面始终就没有说，我拿这个护照是美国公民，我效忠美国没有。从从头到尾，他这份东西都只是掩护他用来革命的啊一个一个身份，一个挡箭牌。他所有的经历都是投身在中国的革命当中的，而他写的那一份自述也是为了他能够拿到这个身份。那么这样三份东西是这么来的啊？这个就把这个故事给全部讲完了，好吧？那么这就是我们周一的独家放送，就是。我希望是用这种方式去展开中美之间的一些，通过一些人物啊，讲人物的一些故事，其实是完全可以把中美之间的一些历史给给联系起来的，甚至是刚才说了蛮多美国的移民的一些法律啊，包括美国的历史，包括夏威夷是怎么并入美国的、啊、我觉得用这种方式来聊呢，大家。又很熟悉啊，听起来呢，感觉这个印象深刻，好吧？那么这期呢就到这里呃、啊，那么如果你觉得这个内容不错呃、啊，请帮忙替我的这个公众号去转发哈、啊。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。